0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta sexta-feira, 2 de junho de 2017. Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e no programa de hoje a gente se afasta um pouco das crises internas para debater uma crise de âmbito global. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada do país do Acordo de Paris. Apesar de esperada, a decisão vai na contramão dos parâmetros pensados pelas demais nações do mundo ao costurar este pacto que foi estabelecido para não só evitar mais catástrofes em decorrências das mudanças climáticas, mas também para ter uma garantia de futuro para as próximas gerações.
2: Não adianta ele se colocar numa posição isolada ali do resto do mundo, né, de, de autoproteção. Ela é, é, vai ser um tiro no pé do, do próprio Estados Unidos.
1: Daqui a pouco a gente ouve a análise completa da repórter de ambiente do Estadão, Giovanna Girardi. Se, por um lado, o mundo franze a testa ao ser confrontado pelas políticas ambientais e econômicas de Trump, por outro, abre um sorriso ao pensar que amanhã é dia de final da Champions League. Real Madrid e Juventus se enfrentam no país de Gales em busca da supremacia clubística mundial.
0: A tendência, Emanuel, é que você fale o Real Madrid é o melhor time do mundo porque tem o Cristiano Ronaldo. É verdade. Agora, você tem uma Juventus de uma escola que sabe se defender, de uma escola italiana e a gente respeita muito o futebol italiano, né? É, o Brasil, sobretudo, né? Então você não pode apontar o Real Madrid como
1: favorito. Esse e outros temas você tem a partir de agora aqui no Estadão Notícias, que você pode participar mandando seu e-mail. Por favor, podcast.estadão.com. Opinião, sugestão, podcast.estadão.com. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Pois então, a Comissão de Valores Mobiliários abriu a sua caixa de ferramenta e já vai abrindo aí 10 processos contra a Joy F, a holding do grupo JBS, dos irmãos Wesley Safadões, Wesley Batista e Wesley Batista. É, o principal desse processo é aquele ganho milionário com venda de dólares comprados à véspera do anúncio da delação Bombagá. É que eles e seus executivos, como Ricardo Souto, saltaram no mercado, né? Pois então, é, em primeiro lugar, esse tipo de crime, no momento em que foi negociado uma delação premiada muito favorável, que de certa forma está indignando o Brasil, mostra que os irmãos Batista são é altamente reincidentes no crime. Tem uma natureza realmente criminosa, né? só o Temer não percebeu. Lembra aquela história, a famosa fábula é, do escorpião e do sapo, quando o escorpião pede ao sapo para cruzar o rio nas suas costas e quando o sapo diz, você está louco, você vai me ferrar? Não, que é isso, eu vou morrer junto. Chegou no meio do rio, o, o escorpião ferrou o sapo e o sapo... Mas você vai morrer juntos Pois é, mas o que é que eu posso fazer? É a natureza, né? Pois é, agora, o pior disso tudo é que na época em que os grandes crimes aconteciam, a CVM estava dormindo. A CVM, o Banco Central, a Receita Federal, todo mundo inerme, inerte, deixando o crime rolar por conveniência política e administrativa. Passou uma manada de elefantes e eles não ouviram o tropéu. Agora é muito fácil processar depois que o país todo já está sabendo que os, os irmãos Wesley Safadões são mais do que safadões, são mesmo é bandidões. Bandidões. Bandidinhos são esses que estão assaltando aí na rua. José Neumani Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques internacionais.
1: E agora, no Estadão Notícias, vamos analisar a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou ontem a retirada do país dos Acordos Climáticos de Paris.
0: Eu estou lutando todos os dias por o grande povo deste país. Portanto, para cumprir a minha solemnha responsabilidade de proteger a América e seus cidadãos, os Estados Unidos irão retirar from the Paris Climate accord. Thank you. But begin negotiations to re -enter either the Paris accord or in really entirely new transaction.
1: A gente convidou aqui para o programa a Giovana Girardi, que é repórter de ambiente aqui do Estadão, Giovana, obrigado por atender a gente, tudo bem com você?
2: Tudo bom, Emanuel? Tudo bom, ouvintes?
1: Bom, acho que podemos ter, por um lado, uma reação um tanto alarmada, alarmista, achando que agora acabou esse Acordo de Paris com a saída dos Estados Unidos. É para tanto, Giovana? É...
2: Então, Emanuel, assim, é bastante grave porque os Estados Unidos são o segundo maior é, emissor de gases de efeito estufa do país. Do país. <risos> do, mundo. do mundo. Então, isso significa que, assim... É... Tô... No Acordo de Paris, todos os, os signatários ali se comprometeram a tentar fazer esforços para reduzir o aumento da temperatura no planeta de modo que ele ficasse abaixo de 2 graus até 2100. Então, todos os países foram lá e falaram eu posso fazer tanto, eu posso fazer tanto. Os Estados Unidos se comprometeram a reduzir 26%, de 26% a 28% de suas emissões até 2030. Essa contribuição americana para o o bojo total ali, para esse montante total do Acordo de Paris, representa mais ou menos 20%, 21%. Uhum. Ou seja, os Estados Unidos sozinhos se comprometiam a reduzir um quinto das emissões que o mundo inteiro estava se comprometendo a reduzir até 2030. Então, se a gente só olhar esse número, é bastante importante assim. É, por outro lado, o que, o que os especialistas dizem é que já existem uma série de ações sendo tomadas nos níveis subnacionais, ou seja, pelas cidades e pelos estados americanos e que Talvez continuem, então a Califórnia já disse que vai continuar, várias cidades disseram que vão continuar suas ações para reduzir as suas emissões. Então é, ainda precisa-se fazer aí um cálculo para ver quanto que de fato esses, esses esforços subnacionais vão suprir o que seria a meta total americana. Ainda não existe esse cálculo, então eu não sei te dizer quanto eles vão dar conta de fazer sozinhos ou não, e mesmo quanto que eles não dependem de incentivos federais, né? Então isso é um lado que não está muito claro. E também, por fim, tem o lado do resto do mundo, né? Que está super é, incomodado com isso, né? Então a gente teve várias, várias críticas assim bastante contundentes e, principalmente. É, União Europeia e China disseram que vão assumir essa liderança agora e vão meio tentar suprir essa ausência dos Estados Unidos. Num primeiro momento, eles estão falando mais em investimentos, então, em, por exemplo, colocar dinheiro que os Estados Unidos vão deixar de colocar para os países em desenvolvimento. Então, é, União Europeia e China estão dizendo que vão fazer isso, mas aí precisa ver se todo o resto do mundo vai se esforçar para também diminuir mais as suas emissões de modo que, sem os Estados Unidos presentes é, no acordo, não faça tanta diferença. Mas vamos pensar que né, o tempo está passando, o mundo está mudando, a gente está vendo os efeitos das mudanças climáticas cada vez mais frequentes, então, assim, precisa ser rápido. Então, a saída dos Estados Unidos é claro que é um, é um baque
1: importante. Claro. Ah, e tem uma fala dele que é muito simbólica, a Giovana, que ele fala, estamos só começando. Fui eleito para representar os cidadãos de Pittsburgh, não de Paris. É. E é, é, acho importante isso que você disse há pouco: é por mais que ele declare esse tipo de coisa já há uma cultura no empresariado norte-americano, ou uma parcela desse empresariado, que já está com o um pé no futuro, que não está com esse pé no passado, não é, Giovanna?
2: Exatamente, exatamente. Por exemplo, o, o Trump falou uma frase que me deixou particularmente... Ele falou várias vezes ali como que o acordo foi injusto com a economia americana, com o povo americano, com os empregos americanos. Aí ele vira lá pelas tampas e fala, o acordo de Paris não põe a América em primeiro lugar. Claro que não tem América em primeiro lugar, o acordo tem o planeta em primeiro lugar, né? Então, assim, é... mas mesmo se a gente fosse pensar nos Estados Unidos, ó, oh, os Estados Unidos... Tem vários estudos mostrando que as energias, o setor de energias renováveis vem tendo um super aumento lá. Então, por exemplo, é, são pelo menos 800 mil empregos só nos Estados Unidos, de gente trabalhando nesse setor. E ele vem crescendo. Só o ano passado, as eólicas, por exemplo, cresceram 26% nos Estados Unidos. E os empregos em energia solar estão crescendo 17 vezes mais rápido do que os empregos do resto da economia americana. Então, quer dizer, quando ele fala que ah, estamos nos protegendo, na verdade, ele está falando uma mentira, porque hoje você já tem mais gente trabalhando no setor de energias renováveis do que em carvão. Wow. Então, assim, e aí se você pensar né, também nos, nas consequências das mudanças climáticas, os Estados Unidos sofrem com enchentes, sofrem com secas. Então, é, o, o povo americano também vai sofrer, né, então não, não adianta ele se colocar numa posição isolado ali do resto do mundo, né, de, de autoproteção, ela é, é, vai ser um tiro no pé dos, do próprio Estados Unidos. Então não faz sentido isso que ele está falando de hipótese alguma, entendeu? Não Entendi. faz sentido economicamente, não faz sentido climaticamente, não faz sentido nada.
1: Muito <risos> bem, ouvimos a análise muito importante para o dia de hoje aqui da Giovana Girardi, repórter de ambiente aqui do Estadão após essa decisão de Donald Trump, que já era esperada, mas ontem foi oficializada. Muito obrigado, viu, Giovana?
2: Eu que agradeço, Manuel. Até mais.
1: Estadão Notícias Economia a economia brasileira avançou 1% no primeiro trimestre de 2017 Em relação aos últimos três meses de 2016 Voltando a crescer após oito trimestres seguidos de queda Segundo o IBGE, a agropecuária teve expansão de 13,4% E a indústria de 0,9% Enquanto o setor de serviços ficou estável mas, na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, o PIB caiu 0,4%, o décimo segundo resultado negativo consecutivo. Acompanhe a análise do economista e professor da Universidade Mackenzie, Agostinho Celso Pascalíquio, que conversa com Raísen
3: Professor, na sua avaliação, o que, que esses dados indicam e, mais que isso, o que, que eles projetam? O presidente Temer, por exemplo, está falando que acabou a recessão
4: nós devemos ainda ler esse dado com alguma cautela. e positivo tem esse valor de 1% e comparado a qualquer outro trimestre é realmente é, significativo. Agora, quanto a, ao significado de dizer que acabou a recessão, nós precisamos ter ou colocar uma palavra de cautela. Nós ainda temos o resto do ano Estamos sofrendo aí diversos percalços durante esse ano. Esse dado se refere somente ao primeiro trimestre do ano. É verdade que nós temos alguns dados significativos. Os dados mostram que a safra agrícola está indo muito bem. Nós temos ainda que tomar cautela com o dado negativo do setor de serviços, e se bem que o setor de serviços deverá ser beneficiado, inclusive, pela própria renda do setor agrícola que vai causar efeitos também sobre o segmento, sobre a cidade e, consequentemente, sobre, sobre esse segmento, esse segmento de serviço. Mas ainda precisamos ter cautela. A, a cautela não se refere somente ao que esperamos do quadro eh, político, mas, propriamente dito, do quadro ainda econômico. Nós ainda temos uma taxa de juros elevadas. Essa taxa de juros elevada pode causar alguma surpresa dependendo da evolução das expectativas que ainda vão, tem que se formar no segundo, terceiro e quarto trimestre deste ano. Consequentemente, falar em recuperação econômica ainda é muito cedo. Nós temos aí o efeito do salário mínimo, nós temos o efeito do fundo de garantia, que seguramente podem ainda trazer benefícios para os demais trimestres.
1: É, no caso aqui do consumo das famílias, por exemplo, houve queda de 0,1%, o que indica ainda, então, essa necessidade de cautela que o senhor vem apontando?
4: Isso, exatamente. Hoje nós estamos trabalhando com cenários. Né? É, o cenário aqui, por exemplo, seria extremamente provável de ocorrência há três semanas atrás, hoje já não não tem a mesma probabilidade de ocorrência daqui para frente. Consequência dessas uh, turbulências que nós estamos tendo aqui uh, durante esse, esse período. Uh, expectativas de redução da taxa de juros ou expectativas de, de uma estabilidade maior na, na parte uh, cambial do país, por exemplo, podem se inverter, não apresentar a tendência que nós estávamos imaginando consequentemente, ainda é muito cedo nós falarmos em reversão total, e muito menos, por exemplo, em coisas do tipo crescimento sustentável, nós não podemos esquecer que a taxa de crescimento vegetativo do país é de 0,8%, então 1% é crescer ainda a uma taxa muito fraca, diante da necessidade toda de crescimento e de reposição de renda que o país precisa apresentar, para aí sim dizer que nós estamos crescendo
0: Estadão Notícias
1: Esportes Tem como não se emocionar, tema da Champions, porque amanhã, meu amigo, sábado, a bola rola e será o jogo mais visto do momento, comunidade futebolística, fica atenta, porque é a partida, é o jogo, estamos falando de Real Madrid contra a Juventus, eu convidei aqui para participar do Estadão Notícias alguém que entende do riscado e vai poder falar mais sobre esse jogaço, Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, tudo bem Morelli?
0: Olá, Emanuel. Olá, amigos. Essa musiquinha arrepia, né? E você, quando ouve, você sabe que tem Liga dos Campeões e você sabe que tem jogo bom pela frente, né? E é a grande final. Só isso. Real Madrid, o melhor time da Espanha contra Juventus. A melhor ti... O melhor time, né? a melhor equipe da Itália. É jogo que vai arrepiar, Emanuel.
1: Verdade, Morelli. Então vamos direto para a sua análise, Morelli. É uma final e a tendência sempre numa final é dizermos que não tem favorito. É isso mesmo, Morelli?
0: Final é final, né? Final todo mundo se esforça ao máximo e você está colocando frente a frente duas equipes é, é, de, de arrepiar, né? Preparadas, duas equipes que sabem vencer, duas equipes campeãs em seus países... E aí você não pode apontar favorito. A tendência, Emanuel, é que você fale o Real Madrid é o melhor time do mundo porque tem o Cristiano Ronaldo. É verdade, né? É verdade. Cristiano Ronaldo faz diferença. Cristiano Ronaldo, ao, ao lado de Messi, é, é o melhor jogador do planeta. Então você tem o segundo melhor, talvez, jogador do planeta. Faz diferença. Agora, você tem uma Juventus, de uma escola que sabe se defender, de uma escola que sabe atacar, de uma escola é italiana e a gente respeita muito o futebol italiano, né? É o Brasil, sobretudo, né? Então você não pode apontar o Real Madrid como favorito. É, vai ser um jogo aberto, é jogo único, é jogo que as duas equipes atuam para frente, Emanuel. Ninguém fica segurando porque é decisão, não dá para segurar. Então você vai ter um jogo é, é, de arrepiar, de arrepiar. Eu tendo, eu tendo a apostar no time italiano. Eu acho que é muito difícil a Juventus ser batida e a Juventus tem é, jogadores importantes no ataque, jogadores que fazem diferença. Você tem, inclusive, o goleiro Buffon, Emanuel, que nunca ganhou né, uma Liga dos Campeões. E aí você tem é, um cara extraordinário, um cara que fez história é, no futebol italiano, fez história na Juve, fez história... A seleção e que quer muito esse título. Do outro lado, você tem só, só o Cristiano Ronaldo.
1: Sensacional. Morelli, pra gente encerrar a sua participação, Morelli, queria que você contasse aqui para o ouvinte do Estadão Notícias o que que a equipe de esportes do Estadão, do Caderno de Esportes, da Editoria de Esportes, está preparando para este sábado, para encontrar tanto no jornal quanto no portal, inclusive durante o ao vivo. Me conta tudo, Morelli. É hora da sua propaganda agora, hein, Morelli?
0: <risos> Isso é bom, né? Para tudo que amanhã tem decisão da Champions League, da Liga dos Campeões. A gente vai ter o ao vivo, que é o, né, o, o, grande, o grande lance da, da, da internet, que é você contar o jogo minuto a minuto, você é, contar a história desses personagens, você colocar fotos, você colocar imagens, você colocar, é, vez ou outra, um vídeo. Então a gente faz toda essa cobertura é, online em tempo real. Né? Isso no, no nosso portal. E depois vem o, o, a matéria, a crônica, como um jogou, como o outro se preparou, a segurança, o clima é, em volta do estádio, lá no país de Gales, né, o país do Beio, né, do Real Madrid. Então a gente vai contar toda esse, essa atmosfera, esse ambiente. E no impresso a gente leva depois tudo o que aconteceu, de uma forma um pouco mais analítica, de uma forma... É, é um pouco mais é crítica, a gente dá, dá o personagem do jogo, por exemplo, vai ser, vai ser o Buffon, vai ser o, o, o Cristiano Ronaldo, a gente vai contar a história é, de um desses dois personagens ou até dos dois. E o principal, que é o filé que a gente chama, né, né Manuel é o que eles falaram depois da partida, depois da vitória, depois da derrota, depois da festa, né? É, é muito importante, o, o, o torcedor, de modo geral, gosta... É, de ouvir os seus personagens os seus craques, os seus ídolos comentando, então a gente leva tudo isso para o portal primeiro e depois no dia seguinte na edição é, do Estadão Impressa
1: Muito bom, editor de esportes do Estadão colunista da Rádio Dourado, Robson Morelli analisando com a gente essa grande final da Champions League disputada no país de Gales amanhã cobertura completa aqui do Estadão Obrigado Morelli, abraço Tchau,
0: um abraço a todos Tchau.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer, entrevista de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. Deixe a sua estrela, seu comentário e mande também sua sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço, boa sexta-feira, um ótimo fim de semana e até mais! Estadão Notícias